0: Olá, eu sou Ideobrando Brando e este é o podcast Ideobrando Brando Ilimitado. Clives Staples Lewis, ou C.S. Lewis, nasceu em 1898 em Belfast, na Irlanda. Lewis perdeu sua mãe ainda muito novo, o que foi uma espécie de estopim para gerar nele questionamentos que, mais tarde, guiariam sua obra e sua trajetória espiritual e intelectual. C.S. Lewis foi, por grande parte da vida, assumidamente um ateu com tendências freudianas, principalmente após sua participação na Primeira Guerra Mundial. Seu desagrado com a religião fez com que ele tentasse se afastar de tudo que era relacionado a algum deus. Um dos problemas que afastavam Lewis da fé era o conhecido problema do mal. Com o tempo, Lewis foi percebendo que a maioria esmagadora dos autores que lia e admirava profundamente eram não apenas religiosos, mas especificamente cristãos. Desde Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e Dante Alighieri, Até George MacDonald, John Milton e Chesterton, como podiam ser tão inteligentes e crer nesse conto de fadas religioso, perguntava-se constantemente Lewis. Foi em uma conversa com seu amigo Tolkien que Lewis aceitou o cristianismo puro e simples, e após a leitura de The Everlasting Man de Chesterton, Lewis finalmente se tornou um cristão. Sua conversão fez com que sua produção literária que já era bastante extensa, se tornasse ainda maior, o que o levou a ter uma grande relevância e permitiu que seus livros cruzassem o oceano, chegando aos Estados Unidos da América. Foi nos Estados Unidos que uma jovem escritora divorciada e com dois filhos, Joy Davidman, conheceu os livros de Clive Staples Lewis. Quando certa vez, Joy Davidman foi à Inglaterra com seus filhos, teve a oportunidade de conhecer Lewis. Depois de muitas conversas, começaram a criar laços afetivos que mais tarde culminaram no casamento deles em um quarto de hospital em que Joy Davidman estava internada devido a uma doença que tinha. O relacionamento de Clive Staples Lewis e Joy Davidman durou cerca de quatro anos. Nesse meio tempo, C.S. Lewis produziu aquele que viria a ser um dos seus livros mais importantes, The Four Loves. Após esse período casados, Joy Davidman sucumbiu à doença e acabou falecendo. A morte de Joy foi um choque para Lewis, que o fez cair em uma terrível depressão. Essa depressão foi responsável pela obra A Grief Observed, sob o pseudônimo de N.W. Clerk. O livro foi elogiado por diversas personalidades, como o filósofo Nicholas Wolterstorff, o poeta Lee T.S. Eliot e as escritoras Dorothy Layers e Madeleine Langle, que escreveu o prefácio de A Mente do Criador, de Sayers. Clive Steps Lewis morreu em 22 de novembro de 1963, aos 64 anos, de um ataque do coração. Durante sua vida, além de ser conhecido como um grande apologista da fé cristã, foi também um conceituado crítico literário. De 1941 a 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, a BBC convidou o então autor de ficção e crítico literário C.S. Lewis para proferir uma série de palestras sobre os fundamentos da fé cristã. Numa época em que a desesperança tomava conta dos indivíduos, o autor de As Crônicas de Nárnia, Clive Staples Lewis, foi incumbido de dar a razão da sua esperança para milhares de pessoas sem esperança. Diante daquela situação, Lewis deveria falar para o maior número de pessoas possível, caso contrário, de nada adiantariam suas palestras. Foi isso que levou Lewis a falar sobre o solo comum que unia todos os cristãos. Graças à sua notória erudição, Clive Staples Lewis foi capaz de falar a todos os cristãos, conseguindo manter as subdivisões cristãs como secundárias. C.S. Lewis expôs literalmente o cristianismo puro e simples, que pode ser considerado ecumênico, ou seja, comum, a todos os cristãos. Por falar com tanta clareza e tanta afinidade sobre os temas principais do cristianismo, não apenas em seu livro Cristianismo Puro e Simples, mas em todos os outros que abordam essa temática, Lewis acabou por ficar popular entre os mais diversos meios do cristianismo suas obras são lidas entre católicos romanos, ortodoxos, presbiterianos, anglicanos, luteranos, metodistas e diversas outras denominações cristãs. É influência para grandes autores da atualidade, como Tim Keller, pastor presbiteriano, e Peter Kreeft, filósofo católico romano. Nessa mesma época, o historiador e amigo de C.S. Lewis, Christopher Dawson, fez uma análise da Segunda Guerra Mundial em seu livro O Julgamento das Nações. O autor de diversos best-sellers, como O Cristianismo Puro e Simples e As Crônicas de Nárnia, começou a ter uma notória relevância após a sua conversão, devido ao crescente número de publicações que começaram a surgir. A conversão de Lewis foi importantíssima para que ele se tornasse esse gigante da literatura que é hoje. Sua amizade com Tolkien autor de O Senhor dos Anéis, foi de vital importância nesse processo de transição de um ateu convicto para um teísta, e daí, finalmente, para tornar-se cristão. Certa vez, ao conversar com seus amigos Hugo Dyson e Tolkien a respeito da natureza dos mitos, Tolkien disse a Lewis que os mitos, assim como os contos de fadas, não são mentiras, mas verdades parciais, encobertas. Lewis se impressionou porque nunca havia enxergado o tema por essa ótica. Lewis entrou nessa conversa como um ateu e saiu como um teísta, contudo, ainda não cristão. Após ler The Everlasting Man de Chesterton, Lewis disse que abandonou a simples crença em alguma divindade para finalmente abraçar a crença em Jesus Cristo e, portanto, o cristianismo. Caso Lewis, o autor de Cristianismo Puro e Simples, não tivesse conhecido Tolkien, autor de obras como O Senhor dos Anéis e O Hobbit, talvez não tivéssemos aquele que foi um dos maiores marcos da literatura fantástica e da teologia cristã do último século. De alguma forma, caso Tolkien não tivesse conhecido Lewis, não teríamos hoje obras como O Hobbit e o próprio Senhor dos Anéis. Foi Lewis que incentivou Tolkien a publicar seus livros, Aproveitando sua representatividade no meio acadêmico e até mesmo diante de parte da mídia da época, Lewis escreveu diversas resenhas sobre a obra de Tolkien de maneira bastante entusiasmada. A amizade de Lewis e Tolkien era tão forte que acabou por virar motivo de ciúme para a mulher de Tolkien, Edith, assim como virou o tema do livro de Colin Durius, Tolkien and Lewis' The Gift of Friendship. Embora Lewis fosse entusiasta das obras de Tolkien, o inverso não era verdadeiro. Tolkien foi, possivelmente, um dos críticos mais ferrenhos da obra de Lewis. Em cartas, Tolkien manifestou apenas ter gostado de sua trilogia de ficção científica, os últimos volumes de As Crônicas de Nárnia e seus trabalhos acadêmicos como Alegoria do Amor, um estudo da tradição medieval e A Imagem Descartada, para compreender a visão medieval do mundo. Além de Tolkien. Lewis foi amigo entusiasta das obras de pensadores importantes como Christopher Dawson, Dorothy Sayre e Bad Griffiths. Algumas frases interessantes de C.S. Lewis. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Toda alegria lembra algo, nunca é uma posse, sempre é um desejo por algo remoto no tempo ou no espaço, ou ainda prestes a vir a ser. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio de nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é seu megafone para despertar um mundo surdo. Um homem não pode defender a verdade o tempo todo. É preciso que também haja um tempo para alimentar-se dela. A simples mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade e onde... Não há continuidade, não há crescimento. Se se descubro em mim desejos que nada nessa terra podem satisfazer, a explicação mais razoável é que eu fui feito para outro mundo. Se eu fosse lhe recomendar uma religião para fazê-lo se sentir confortável, certamente eu não recomendaria o cristianismo. O cristianismo é a história de um rei, por direito, que desembarcou disfarçado em sua terra E nos chama a tomar parte em uma grande campanha de sabotagem. E você, já leu algum dos livros de C.S. Lewis? Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com seus amigos. E até o próximo episódio.